0: 성경섭이 만난 사람 아무리 바빠도 시선을 멈추게 하는 게 요즘 단풍이 곱게 물든 가을 나무가 아닌가 싶은데요. 오늘 만나볼 이분은 사시사철 어딜 가나 산이 보이고 나무만 보인다고 그러시네요. 톨게이트를 지나가면서 좋은 나무가 눈에 띄면 즉시 그 마을로 달려가야 직성이 풀린다는 중요무형문화재 (제55) 박명배 소목장입니다 대한민국 목공의 명장으로 지정을 받고 중요무형문화재 (제55호) 소목장 기능 보유자로 인정받은 박명배 소목장 전통 목가구를 만들기 위해선 (300년에서) (500년) 된 나무를 써야 한다고 하는데요. 청와대 영빈관 접견실 전통 가구부터 로마 교황청 박물관 한국관 가구를 제작하며 수백 년의 시간을 가구에 담아내고 있는 박명배 소목장을 만나봅니다. 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 아 예, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네.
0: 어~ 목공의 명장으로 지정받으신 거는 이제 (13년) 전이고 (2010년에) 재작년에 중요무형문화재제 (55) 소목장 기능보유자로 인정을 받으셨는데요 제가 기사를 보니까 그 당시에 한 분을 뽑는데 경쟁이 굉장히 치열했더라고요
1: 뭐예 아무래도 전국에 산재해 있는 기능보유자들이 엄청 많습니다 그래서 지방에는 지방문화재가 있고 어, 중요무형문화재 국가무형문화재거든요. 네. 그래서 국가무형문화재는 아 현재의 무형문화재가 타계하시거나 공석이 돼야 다시 충원을 하게 되는데요. 그렇죠. 작년에 제가 그, 그런 이제 충원 계획이 있어가지고 음. 제가 서류를 접수를 했는데요. 그 기간이 한 대충 한 2년쯤 걸렸습니다. 네. 그래서 중요무형문화재는 그 지자체, 그 도지사가 중요무형문화재로 이 사람은 가치가 있다고 판단될 적에 도지사가 추천을 해서 중앙에 올리거든요. 네. 그래서 그런 과정을 거쳤고, 그 다음에 각자 또 지방에 또 산지에 있는 각 지방 문화재들이 있습니다. 네. 이들과 같이 경업을 벌릴 수밖에 없었겠죠. 음. 좀, 좀 어려웠습니다. <웃음>
0: 저희 프로그램에 예전에 숭례문 복원 관련해서 이제 신흥수태 목장님이 한번 나오셨어요. 손이 우리 저 신흥수 대목장님 굉장히 굵으시고, <웃음> 우리 박명배 소목장님은 아티스트. <웃음> <웃음> 아티스트.
1: 아무래도 스케일이 대목보다는 훨씬 작으니까요.
0: 좀 섬세하신 것 같은 감이 듭니다. 그래서 대목장, 소목장을 크게 구분한다면 어떻습니까?
1: 크게 나눠서 이제 대목은 건축입니다. 건축. 네. 오늘 요즘 말로 말하면 건축이고요. 건축이고. 집을 짓는 목수를 말하고, 근데 소목장은 그 집을 짓는 그 외에 창문을 만든다거나 음. 또는 그 집안의 세간살이 가구를 만든다거나 네. 또는 뭐 제사용품을 만든다거나 음. 심지어는 농기구 또 상여 이런 모두를 다 만드는 그 사람을 집
0: 짓는 거 빼놓고는 예뭐탕칭 예, 소목장이 예. 담당을 하셨군요 예, 소목장에 다합니다 네 그러니까 대목도 물론 나무에 대해서 잘 알아야 되지만. 이 생활용품 농기구까지 다 만들다 보면 나무의 그 재질이나 쓰임새 같은 것도 잘 아셔야 될것 같아요.
1: 그래서 소목이나 대목이나 그 중에서 소목은 말 그대로 작은 나무잖아요. 네. 나무를 다루는 솜씨를 가진 사람은 소목장인데요. 나무를 다룬다는 자체가 배우셔 힘들고 어렵습니다. 음. 나무는 언제고, 아, 어, 기후에 따라서, 온습도에 따라서, 아, 어, 움직이고, 이렇게 수축과 팽창, 이 어떤 이완현상을 계속적으로 일어나기 때문에, 네. 이를 다루는 솜씨, 또 이를 다룰 줄 아는 어떤 그런 기능이 꼭 필요한 부분이죠. 네. 그래서 이를 잘 다룰 줄 아는 사람이 이제 소목장인 것이죠. 음.
0: 근데 이제 뭐, 그 생활용품 농기구부터 뭐 모든 집안의 창틀까지 다 만든다고 하면은, 나무만 다루는 게 아니라 예를 들어서 그 장롱이나 뭐 이런 가구 같은 경우는 장식품도 들어갈 거고 칠도 할 거고 그냥
1: 뭐 나무만 짜는 게 아니지 않겠습니까? 그렇죠 아무래도 실내에는 사랑방이 있고 안방이 있지 않겠습니까? 네. 근데 사랑방에는 이제 사랑방 격에 맞는 가구가 필요할 것이고 음. 안방에는 또 여성용 취향에 맞는 가구가 필요할 것이고 그 다음에 또 주방에는 주방에 맞는 가구가 필요할 것입니다. 그래서, 단순히 가구라기보다는 사랑방 가구는 역시 또 사랑방이라는 곳이 어떤 학문과 어떤 사색과 어떤 접객 네. 장소로서 활용되는 곳이니까 거기에 적합한 가구를 또 만들어야 되잖아요. 네. 그래서 그를 알고 이해하고 만드는 거, 또 여성용은 또 여성용대로의 어떤 취향에 맞는 어떤 이런 의복을 수납하는 형태를 띈, 네. 그런 가구를 만드는 것, 이런 것들이 또 소목장의 담당이고, 소목이, 소목장이 하는 일입니다.
0: 그니까 러 이제 다시 말하면은 예전에 우리 전통사회에서의 생활 양식이나 규범, 남녀가 유별하다 해고 이제 말씀하신 사랑방과 또 안방의 예. 가구의 취향이나 형태가 또 달라질 수도 있고 그런데 우선 궁금한 게 우리 소목장님 댁에는 그럼 그런 가구를 다 갖춰놓고 사시겠네요. 어,
1: 옛날에 그런 말이 있죠. 대장간 집에 칼이 변변치 않더라. <웃음> 저희 집에는 가구가 전통 가구가 하나도 없습니다 아 그래요? 예. 만들어서 내 마음에 안 들어서 아 이거는 좀돈 받고 팔기가 좀 그렇다 음. 어떤 제작자의 양심상 이거는 팔면 안 되겠다 즉실패작그들 실수로 만들어진 거 이런 네. 거들 집에 갖다 놓고 쓰려고 갖다 놨더니 어떤 분이 오셔가지고 그도 또다 자기를 달라고 <웃음> 가져가더라고요 그런 게 그, 돈이
0: 더 되는 거 아닙니까? 그분의 생각에는
1: 아이 아, 양반이 자기 집에 서는건잘 만들었겠지 이런 생각을 가지고 가져가신 것 같아요. 네. 그래서 저희 집에는 가구가 없습니다. 실제 또 요즘에 잘 만들어진 가구는 또 집에 갖다 놓고 쓰기가 좀 그래요. <웃음> 그래서 변변한 가구가 없는 게 현실입니다.
0: 아, 우리가 산지가 전국토의 70% 이상 아닙니까? 그러다 보니까 이제 나무도 많고 물론 뭐, 일제강점기 수탈도 있고 하지만 기본적으로 나무가 많은 지형 아니겠습니까? 그러니까 이제 아무래도 나무로 된 가구를 많이 만들 텐데, 어 뭐, 2000년 전에 출토된 유물도 목공의 품이 있고 그런 거 보면은 이게 나무가 그렇게 오래 가는 겁니까? 갈무리를 잘 하는 거겠죠?
1: 나무가 어떤 땅속에 묻히거나 어떤 사찰에 잘 모셔져 있는 부처님이나 네. 이런 목재는 상당히 오래갑니다. 보존이. 그런데 일반적으로 대기 속에 그냥 보관했을 적에는 그리 오래가지 못해요. 아, 그렇군요. 그냥 자연 환경 속에서 대충 한 500년쯤 간다고 봐요. 500년. 예. 그러면은 아무래도 2000년 이렇게 간다는 것은 어떤 출토 유물에서 음. 볼수 있는 거 거겠죠.
0: 그러니까 이제 그런 상태가 음, 예. 보존될 수 있는 상태가 이제 딱 맞아떨어진 그런 경우겠군요. 예. 우선 소목장님이 나오시니까 제일 궁금한 게 나무의 쓰임새인데 우리가 알고 있는 건 뭐, 어, 소나무, 잣나무 무슨 참나무 아주 기본적인 거만 알고 있고 예전부터 따르려 하면은 이제 마당에 오동나무를 심는다. 시집갈 때 장을 짜준다. 그런 얘기를 들은 적이 있거든요. 그런데 우리 나무, 그 목공에 쓰이는 나무가 일반인들이 알고 있는 것보다 훨씬 다양한 것 같아요. 어떤 쓰임새에 나무들이 있는지 궁금하네요.
1: 아, 집을 짓는 데 필요한 나무는 소나무고 네. 그 외의 모든 나무를 잔목이라고 럽니다 잡목. 잔목. 음. 그래서 목재소에 가면 목재소의 간판이 뭐라고 붙어있냐면 느 잔목, 특수 잔목 이렇게 쓰여져 있습니다. 네. 그래서 소나무는 비교적 타 목재에 비해서 곱고 길게 자라니까 이제 집을 짓는 건축재로 쓰고 네. 그다음에 에그 외에 잔목들은 마을 입구에 커다랗게 서 있는 정자나무 네. 뭐 느티나무 뭐 이런 나무들이 우리 가구재로 쓰이는 나무거든요 네. 그래서 이런 나무들이 우리 전통 호목자들이 가장 애호하는 선호하는 나무이고 그다음에는 무슨 참죽나무라 그래서 옛날에 그집 울타리에 곧게 쭉쭉 뻗어서 서 있는 그런 곱고 길게 자란 나무가 있습니다. 네. 이제 그런 나무들, 그 다음에 무슨 뭐 목이 들어가 있다거나 이렇게 까맣게 색이 변해지는 먹감 나무들, 네. 이런 나무들이 주요로 이용되는 거죠. 네.
0: 그러니까 일반적인 얘기입니다만 잡목이나 특수 잡목이 우리 소목장님의 손을 거치면은 명품. 목공예품이 된다 이렇게 아, 그럼, 이해를 하면 예, 될것 예, 같아요. 예, 우리가 전통적인 한국의 그 목공예품의 특징이라고 그러면 어떤 걸들수 있겠습니까? 외국의 경우에 대비해서.
1: 우리나라 목공가구의 특징이라고 그러면요. 자연이겠죠? 자연이 준 소재를 어떤 인공을 가미하기보다는 자연 그대로를 반영시켜서 어떤 공예품을 만들어 내는 것이 어찌 보면 우리 전통의 계승이고 기본 정신이 아닌가 싶어요. 네. 자연에서 오는 무늬, 나이테가 이렇게 사선으로 켜기를 했을 적에, 네. 그나이테에는꼭 무늬로 나타나고, 그 무늬는 뭐 이렇게 추상화 같은 무늬가 될 수도 있고, 뭐 용, 이 뒤틀리는 형상을 띠고 있는 어떤 용목 무늬가 나올 수도 있고, 여러 가지 문양이 나타납니다. 네. 이런 자연이 준 무늬를 매우 적절하게, 잘 가구에 반영시켜서 표현하는 것이 우리 전통 가구의 기본이고 전통 가구의 기본 정신이 아닌 것입니다. 네. 네.
0: 박명배 소목장님이 18살에 목소의 길에 접어들어서 이제 대한민국 명장에 인간문화재반열까지 오르셨는데 어떤 길을 걸어오셨는지 궁금합니다. 그 얘기 잠시 후에 청소 듣도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 대한민국 목공의 명장 주요 무형문화재제5 5 박명배 소목장을 만나보고 있습니다. 부인하고 같이 오셨는데 네. 평소에도 그렇게 같이 다니시니까? 네, 저제 운전수, 운전수
1: 겸 해가지고 부창 부수로. 네.
0: 아, 불만이 좀 있으시겠어요. 이건 뭐 밖에서 많이 웃으시는데.
1: 어차피 저 혼자 하기는 좀 그렇더라고요. 그래서 네. 같이 우리 집 사람, 저런 사람을 만난 것도 참 저한테도 참큰 행운인 것 같습니다. 그래서 잘잘 잘 도와주고 협조를 잘 하고 있습니다. <웃음> 불 만은 없으시고요. 예.
0: 성경섭이 만난 <웃음> 사람 1 8덟에 소목에 입문하셨다 이렇게 경력에 나와있는데 부모님께서 그 기술 한 가지 정도는 배워둬라 이런 이제 권유를. 하셨다고 그러죠? 저는
1: 어릴 적에 <웃음> 시골에서 부모님은 다 논밭에 가서 이렇게 일을 하시고, 이렇게 동생을 봐주는 경우가 많이 있었습니다. 네. 근데 동생을 봐주면 동생이 자꾸 저를 불편하게 해요. 그래서, 아, 이 동생을 좀, 뭐 이렇게 구루마 같은 걸좀 만들어가지고, 음. 고우에 얹혀가지고 좀나도시 편고, 동생도 좀 이렇게 좀, 이렇게 새로운 걸 하나 만들어주자 해가지고. 어,
0: 동생을 위한 수레를? 예,
1: 수레를. 그래서 당시 이렇게 유모차를 하나 만들었어요, 제가. 뭐, 바퀴는 옛날에 풍부라고 하는 이렇게, 이렇게 풀, 북에서 풀을 어, 때는 바퀴 같은 네. 거를 저희 집 옆에 그 고물상에 하나 있었습니다. 거기서 바퀴를 네 개를 갖다가 그걸 음. 바퀴로 해서 나무는 산에서 나무를 잘라다가 이렇게 대충 만들어서 그걸 이제 유모차, 올날에 와서 보니까 그게 유모차더라고요. 네. 그래서 그거를 보시더니 부모님께서 아 너한테는 어떤 만드는 좀 재주가 있는 것 같다. 예, 그렇게 해서 이제 서울에 상경을 하게 됐죠. 네. 서울에 상경을 해서 우리 인척 형을 만났는데요그 형이 이제 아 저한테 서랍을 어, 리릴고 그, 그 공예과 교수로 계시는 그최혜곤 선생님. 네. 옛날에 그 공예 미술 연구소 또는 아트리에 그랬는데요. 거기에 예, 취직을 시켰습니다. 네. 그래서 거기에서 그 선생님이 공방을 운영하시고 그 안에는 음뭐 선생님 일을 맡아서 하는 사형들이 몇 분이 계셨습니다. 네. 그래서 그 중에는 어 목공일을 잘하시는 분도, 음. 분도 계시고 또 주광일을 잘하시는 분도 계시고 또 칠을 또 잘하시는 분도 계시고 이제 금속일을 잘하시는 분도 계셨습니다.
0: 운이 좋았군요. 네,
1: 그래서 그분들의 잔심부름을 다 해줘가며 이제 하나씩 하나씩 그 젊은 나이에 감성 예민을 되죠. 네. 이제 그럴 때에 어떤 기초를 거기서 다진 것 같습니다. 네,
0: 아트리에 혹은 그 공예 미술 연구사면 약간 그 현대 공예 쪽 아니겠습니까? 그렇죠. 거기서 이제 전통 공예로 넘어오는 계기가 있을 것 같은데요.
1: 우리 최 선생님 공방에서 디자인 스케치 뭐 이런 것까지를 체계적으로 많이 배웠습니다. 네. 그래서 사형들을 배우는데 같이 어깨너으로 배우고 또사형들은 다시 저한테 가르쳐주고 이렇게 현대공예의 어떤 기초를 다지고 에, 71년도에 우리 선생님이 카나다로 이민를가지게 됐잖아요. 네. 그래서 저는 좀 많이 고민을 했었습니다. 아, 과연 현대공예를 해야 되는지 전통을 해야 되는지 그래서 아, 아무래도 제게는 현대부들은 전통이 잘 어울리겠다 싶어서, 맞겠다 싶어서, 네. 전통 소목장으로 유명하신 허기행 선생님이 공방에 들어가서 이제 전통 기법을 배우게 됐죠. 네. 전통 기법은 어차피 전통 기능을 가진 어떤 장인에서 손에서 손으로 전수될 수 밖에 없잖아요. 네. 이제 그런 과정을 통해서 우리 전통 목가구를 짜고 맞추는데 한 80여 가지의 기법이 적용됩니다. 네. 그래서 이런 기법들을 하나하나 선생님 밑에서 배웠죠.
0: 음. 우선 이제 그 전통 목공의 얘기를 풀어가기 전에 우리 박명배 소목장이 전통공예에 들어오기까지 얘기를 간략하게 들어봤는데, 어, 목공에 대해서 좀 알아보면 우선 앞에서 잠깐 언급을 했지만은 우리 나무가 잡목이라고 어, 우리 목공예를 만드는 나무를 잡목이라고전 살짝 충격을 받았습니다. 소나무만 목재로 인정을 한다고 그러셨는데 그 마을 앞에 있는 정자나무, 느티나무를 달랑 베다가 목구예품을 만들 수도 없는 거고 참 필요하긴 그 나무가 필요한데 굉장히 어려웠을 것 같아요. 나무 과로 다니기가. 그 얽힌 얘기 좀 여쭤보고 싶습니다.
1: 일단 기본적으로 나무가 소목장 손에 들어오기까지는 이게 살아있는 나무는 거의 불가능하고요. 네. 살아있는 나무는 아무래도 뭐, 300년 이상, 1000년 가까이 된 나무들이, 마을, 이렇게, 어귀에서 있는, 림프에 서 있는, 네. 있는 느티 나무란 말이죠. 그럼 거의 다 보호수로 지정되어 있습니다. 그래서 보호수로 지정되어 있는 나무는 도로를 낸다거나, 또는 땜을 막는다거나, 음, 숨을 지고. 네, <웃음> 예, 숨을 지고. 이제 그러지 않고는 그 나무를 빌 수는 없죠. 네. 그렇다거나, 또는 또 나무가 자연 고사됐다거나, 이제 이런 경우가 아니면 일단은, 필수가 없는 거잖아요. 네. 실제 자연 상태로 그냥 서서 죽는다, 고사된다, 이건 거의 불가능한 얘기입니다. 네. 대개 의 나무는 이렇게 댐 숨을 지고에서 나오고, 음. 그다음에 뭐 태풍에 넘, 에, 넘어갔다거나 이제 그런 경우에 나무가 좀 나오게 되죠. 근데 하, 이렇게 한두 개의 나무가 나오면 대한민국 소목장은 또 많지 않습니까? 네. 사실 사실 경쟁이 치열해요. 그래서 저는 대한민국의 어떤 복상들한테 저가 소문나기로 제가 이렇게 상당히 이렇게 만만하게 보이는 것 같습니다. 그래서 저는 이렇게 바가지를 저한테 많이 씌워요. 그래서 바가지를 계속 썼습니다. 그래서 바가지를 써주면서 다른 사람보다 어? 비싼 값을 쳐주고 산 거죠. 이제 그러다 보니 어느 시점에 가서 보니까 좋은 남은 저한테 제일 먼저 연락이 오더라고요. 네. 그래서 제, 대한민국에서 제일 좋은 나무를 사는 방법은 바가지를 열심히 쓰는 방법이다. <웃음> 대신 좋은 나무를 만날 수 있다. 그래서 제가 가지고 있는 나무들이 참 좋은 나무들이 많습니다. 네. 그래서 이런 에피소드가 있고요. 그 다음에 또 이렇게 베어져 있는 나무만 사는 게 아니라 이렇게 서 있는 나무 또 간혹 살 경우가 있어요. 네. 이제 그런 경우에도, 어, 역시 도 바가지를 많이 씁니다. 그래서 인간에게 바가지 쓰는 경우도 있지만 또 나무에 또, 또 바가지 쓸수 있어요.
0: 나무에게 바가지. 예.
1: 겉으로 봐서는 상태가 참 좋아 보이는데 멀쩡한데. 예. 속에는 텅비어있다거나 썩었다거나 이러면 또못 쓰는 거잖아요. 네. 그래서 소목장의 나무에 나무에 대해서는 또 애완이 상당히 많습니다. 음. 그래서 시비가 많이 엇갈리죠 네. 아침에는 참 즐거운 마음으로 나무잡업 보러 갔다가 저녁에는 얼굴이 까맣게 돼서 돌아옵니다. 그럼 우리 집사람이 보면 얼굴 표정으로 막저 형은 나무 잘못 샀구나 딱 알아요. 네. 저 그런 경우가 참 많습니다. 음,
0: 사람 속도 들여다 보기 전에는 모른다고 그러지 않습니까? 나무 속을 또 어떻게 알겠습니까? 깜빡 정말 멋지다고 생각했는데 어, 나무를 켜 보니까 이 허망했던 그런 경우, 어떤 경우가 있으니까.
1: 예, 그런 경우가 많습니다. 아, 일단 나무가 이렇게 배에 저 쓰러져 있는 상태에서 나무의 단면을 보고는 진단이 100% 가능합니다. 네. 그런데 서 있는 나무, 서 있는 나무는 진단이 거의 불가능해요. 음. 그래서 뭐 의사는 환자의 말을 듣고 반은 환자가 증상을 얘기를 해주고 네. 반은 스스로 진단 하지 않습니까? 네. 이 소목은 나무를 진단하는데 100% 자기가 혼자 다 해야 됩니다. 나무는 아무 말이 없거든요. 네. 그래서 나무가 아~ 이 지역에 이렇게 서 있는 나무는 물가에 서 있는 나무는 어떤 형태로 어떤 성질을 가지고 자라고 있고 그다음에 바람을 많이 맞는 위치에 서 있는 나무는 바람을 많이 맞았으니 어떤 성질을 가지고 있고 또는 뭐~ 이렇게 피한 땅에 서 있는 나무는 또 무성하게 잘 자랐고 아주 숙박한 땅에서 땅에서 어떤 악조건에 서는 나무 이렇게 생겼고 네. 나름대로 분석을 해서 나무를 보잖아요. 네. 그다음 에그 표면에는 또 어떻게 생겼고 그 표면에 생긴 새에 따라서 속에 무늬는 어떻게 생겼고 이런 것을 다 읽어야 되는데요. 아무래도 이 부분이 뭐 교과서에 있는 것도 아니고 책에 있는 것도 아니고 소목장의 기능자들이 전수도 안 되는 부분입니다. 경험도 공유가 안 됩니다. 전수가 안 됩니다. 그래서 오로지 내가 상당한 수업료를 내고 배워야 되는 (웃음) 것이고요. 그 수업료가 엄청 들어갑니다. 음... 그래서 수업료를 많이 낸 자만이 배울 수 있습니다. 네. 나무한테
0: 속는다. <웃음> 좀 시사하는 바가 있는 것 같아요. 네. 겉보기에는 어, 그럴 때 보이는데 속은 통핀 나무를 만났을 때참공감이 들기도 할 텐데 어, 그렇다면 이제 지금까지 봐온 나무 중에서 우리 소목장님의 마음을 홀락 뺏었던 그런 나무는?
1: 아무래도... 느티나무의 용목이겠죠. 용목은 이렇게 나무를 켰을 적에 그 나무 무늬가 용이 이렇게 뒤틀지는 형상을 띠고 있는 나무를 용목이라고 그러거든요. 아, 그래요. 그래서 저는 그 나무를 바라다 보면 그 안에 나무 무늬 안에 삼나마상이 다 들어있는 것 같아요. 네. 뭐 애인을 간절히 원하는 사람이 보면 그 속에서 애인이 보일 것이고 네. 뭐 부모님의 형상을 원하면 부모님이 보이고 뭐 금강산을 가서 보고 싶다면 금강산이 모이고 음. 그래서 이런 마음속으로 상상하는 분양이 다 들어가 있는 그런 용목 마치 이렇게 물방울이 튀는 것 같은 그런 분이 또는 새털 같은 분이 구름 같은 분이 이런 걸다 아우로 용목이라고 그러는데요. 네. 이런 분이가 있는 나무가 역시 가장 비싸고 귀하죠.
0: 네. 좋은 나무 만나기가 좋은 배필 구하는 것만큼 어렵다고 그러는데 좋은 나무 만났을 때, 좋아했을 때그 감격이라는 건좀 대단할 것 같아요. 예. 어, 잠시 후 이제 우리 그 소목장님이 어떤 전통 목가구 기법을 갖고 계신지 또 통틀어서 우리나라 전통 목공의 기법들은 어떤 것들이 훌륭하고 아름다운 어, 측면이 있는지 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 대한민국 목공의 명장 박명배 소목장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 이렇게 이제 장인분들을 모셔보면 꼭 공통점이 있습니다. 열심히 했다는 것 외에 중간에 정말 도움이 되는 어떤 분들을 만나서, 어, 전기를 맞게 되고 그러는데, 우리 저 소목장님 같은 경우에는 전 국립중앙박물관장이시죠. 최순우 선생님과의 만남을 가장 높이, 어, 치고 있는 것 같아요. 최순우 선생님과의 만남은 어떻게 이루어진 건가요?
1: 제 소목 인생에 있어서 그런 분을 만나게 됐다는 것은 저한테 어떤 최대 행운이었다고 생각이 듭니다. 네. 아, 어, 우리 목가구에 담겨져 있는 어떤 아름다움을 볼줄 아는 그런 안목을 어떤 눈을 뜨게 해 주신 분이 네. 우리 관장입니다 당시에 저 아는 분 중에 한 분이 중앙박물관에 그분 밑에 계셨었습니다. 네, 관장님 밑에. 네, 그래서 그분의 소개로 관장님을 뵙게 됐죠. 관장님 뵙는데 뭐 자네가 잘하는 게 뭔가 뭔가 하나 만, 만들어져 있는 것면 들고 오게 해가지고 들고 갔거든요. 네. 요리조리 뜯어보시더니 솜씨는 있어 보이는데 뭐 디자인이 잘안 잘 됐나 보죠. 네. 뭐 디자인을 하나 이렇게 수정을 해주시면 만들어 보라고. 음. 그래서 만들어 가지고 왔더니 그걸 자기가 선뜻 돈을 지불하시고 구입을 하시더라고요. 네. 그 뒤로 뭐 청와대 뭐 가구를 만들 일이 있는데 자네가 하게 그렇게 했고요.
0: 마음을 쏙 드신 거군요.
1: <웃음> 그러게요. 뭐그 외에 무슨 뭐. 뭐, 이렇게 유명하신 어떤 디자이너의 내부공사 인테리어까지도 우리 관장님이 코치하에 또 이렇게 했습니다.
0: 네. 이 분은 대단하신 분입니다. 유교전란 때도 거의 혼자 힘으로 박물관의 모든 것들을 옮기신 똑심 있는 분이거든요. 그러니까 아마 큰 도움을 받지 않았을까. 큰 인생의 지주가 아닐까 하는 생각이 드는데.
1: 그렇죠. 아무래도 우리 목과가 가지고 있는 아름다움의 어떤 비례가 있다 그러면 그런 비례를 볼줄 아는 찾는 구하는 음. 이런 방법들을 일일이 하나씩 하나씩 다 가르쳐 주셨습니다 네. 이제 그러면서 이제 자연스럽게 이제 그분을 통해서 전통 못 가고 그러니까 전통 못가고라 하면은 아무래도 조선시대 네. 가고잖아요 그래서 조선시대의 어떤 선비 사상적인 것까지 다뤄내야 된다고 음. 이렇게, 이렇게 말씀을 해주셔서 네. 저는 그렇게 알고 그렇게 배웠습니다. 네.
0: 우리 소목장님의 이어 전통기법을 원용한 형 현대공예도 배우시고 거기서 또 전통공예까지 접목을 시켰는데 소목장님 나름의 평가를 받고 있는 그런 기법들은 어떤 게 있습니까?
1: 어 저는 무형문화재이기 때문에요. 전통기법을 원형을 훼손하지 말고 네. 원형 그대로 계승, 보존해야 되거든요. 그래야 되겠죠. 예, 그래서 그런 차원에서 전통 목가구가 가지고 있는 어떤 아름다움을 찾아내는데 이렇게 주력을 하고 음. 이를 후배들에게 이렇게 계승하는데 초점을 두고 이제 그런 가운데 내 자신만의 어떤 개성이 드러나는 어떤 공예품들을 좀 만들어야 되겠죠. 그래서 어, 나의 개성, 나의 취향 아무래도 전통이 가지고 있는 어떤 간결미, 소방미, 음. 어떤 비례미 뭐 이런 데에다 초점을 두고 어~ 옛것을 찾아서 이렇게 재현하는데 음. 이렇게 비중을 두고 열심히 하고 있습니다
0: 네. 인간문화재시니까 지금 뭐~ 내 자신도 자신이지만 이런 걸이제 계속 발전시키라는 임무가 주어진 거 아니겠습니까 후학들을 키우는 게또 다른 중요한 그~ 할 일이신 것 같은데 그 부분에 대해서도 지금 뭐~ 소홀함이 없는 것 같아요 지금 하시는 활동이
1: 그래서 무형문화재가 되면 의무사항 중에 하나가 이렇게 이수 교육을 실시를 해야 됩니다. 네. 그래서 저한테는 다행히도 이 소목리를 하겠다는 사람들이 이렇게 많이 있어서 아,
0: 꽤 되는군요.
1: 예, 제가 아, 금년 이제 내년이 3년째 되거든요. 네. 그래서 현재 제가 3학년이 4명, 2학년이 2명, 1학년이 2명 이렇게 체계적으로 이렇게 교육을 하고 있습니다. 음, 내
0: 가족 중에서 직계 가족 중에서 좀 어, 이 업을 물려서 해줬으면 좋겠다 생각하시는 분들이 꽤 있거든요 우리 소목장 님 같은 경우는 어떠십니까
1: 뭐~ 저는 딸만 둘이기 때문에요 네. 뭐~ 딸이 이 일을 하기는 조금 다소 무리가 있어 보이고 <웃음> 누구든 누구든 소문 일을 하겠다는 사람은 다 제자로 받아서 네. 이 일을 계승하게 할 것입니다 그래서 제가 없어도 호대에 박명배 제자가 저보다 훨씬 더 월등하게 잘 활동을 하면 제가 된다는 거지 않습니까? 그렇게 네. 해서 대한민국의 그 누구라도 솜씨 있는 사람은 재질 있는 사람을 키울 생각입니다. 네. 그래서 저를 능가하는 그런 훌륭한 제자로 키워야겠다는 이런 생각을 가지고 있습니다.
0: 전통목공회를 하면서 이 아쉬운 점도 있겠어요. 마무리하는 차원에서 현대공예하고전통공예를다 경험을 하신 분이고 결국 이제 전통목공예에 장인이 되셨는데 어떻습니까? 그 우리가 그런 전통과 현대 사이 어떤 갈등이 있거든요. 목공예도 그런 게 있지 않겠습니까? 예,
1: 물론 물론 있습니다. 그래서 많은 사람들이 뭐 전통 공예는 저 같이 하는 사람, 저가, 저 같은 사람이 만들어내는 것을 전통 공예라 고 그러고, 현대 공예는 이렇게 뭐 대학에서 어 이렇게 뭐 가구 디자인 기타 뭐 목공 예 산업 디자인을 전공한 자들이 만든 만들어내는 것은 현대공예라고 그렇게 또 많이들 얘기를 합니다. 그런데 네. 그것은 뭐 현대공예라기보다는 뭐 서양공예가 아닌가 싶어요. 서양. 예. 네. 그래서 전통과 현대, 전통의 근거를 둔현대공예라고뭐 전통에 좀 어떤 뭐감위가좀 있어야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서, 우리 전통을 근거로 한 현대, 어떤 전통의 어떤 기술 발전한 형태의 현대, 전통의 근거를 둔 현대공예가 네. 좀 발전이 됐으면 하는 게제그 바람이고요. 그런 부분이 조금 아쉽습니다. 네.
0: 우리 대학 현장에도 공예 중에 이제 전통공예를 따로 가르치는 학과는 찾아보기 힘들다고 그러더라고요.
1: 예. 현재 뭐각 대학에서는 전통공예를 따로 가르치는 학과는 없고요. 네. 부여의 전통문화대학교라고 문화재 청산립4년인정규학이 있잖아요. 이제 거기에서 일부 전통미술공예학과가 있습니다. 네. 거기에서 좀좀 좀 가르치고 있습니다. 거기 외에는 뭐 문화재 보호재단에서 운영하는 코스 한국문화의 집에서 운영하는 전통공예건축학교. 그두 개가 전통기법을 가르치는 것은 아마 유일한 것 같습니다
0: 네 기회가 흔치 않다는 얘기인데 전통을 강조하면서도 사실은 이제 현대 속의 전통 그 의미나 위치가 좀 어, 제대로 정립되지 않는다 그런 아쉬움을 갖고 계신 것 같아요 그런 의미에서 다음 달 4일부터죠 예술의 전당 v 갤러리에서 이제 개인전 준비하시는데 우리 전통목공예를 경험할 수 있는 좋은 기회인 것 같아요 간단하게 소개를 해주시죠 어떤 작품들이 선보이는지
1: 뭐, 안방 가구, 사랑방 가구를 따로 이 구분하기보다는, 네. 어, 우리 목 가구 중에서 제가 좋아하는 어떤 그런 스타일들을 만들어서 일반인에게 구현시키는, 보여드리는 음. 그런 기회를 이렇게 제공을 음. 했습니다.
0: 어, 청취자분들께서이 우리 전통 목공의 얘기를 쭉 듣고 나무 얘기를 들으신 분들, 우리 박명배 소목장님 개인전을 가서 보시면은, 아, 그게 그 얘기였구나 하고, 더 이해가 잘 되고, 우리 전통 목공에 대한, 어, 현장의 그 작품들을 좀볼수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 오늘 바쁘실 텐데 시간 내주시고 좋은 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 대한민국 목공의 명장 중요 무형문화재 제55 박명배 소목장을 만나봤습니다. 오늘 박명배 소목장이 하신 말씀 중에서 가장 인상 깊은 말이 바로 명품 재료에서 명품이 나온다 이런 거였는데 목가구를 만드는데 가장 중요한 게 좋은 나무란 얘기죠 어떤 일이든 바탕이 가장 중요하다는 얘기하고도 일맥상통하는 게 아닌가 싶은데 사람에게도 명품이 있다면 겉모습만 화려한 게아니라 진실한 마음의 바탕을 가진 사람이 아닐까 생각해 보면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다